0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ja, ihr Lieben, ich möchte und wir wollen... Aus aktuellem Anlass unsere aktuelle Themenreihe, die wir eigentlich haben, äh, unterbrechen und Bezug nehmen auf das, was, glaube ich, jeden in diesen Tagen und in diesen Wochen zutiefst beschäftigt. Und mir ist sehr bewusst, dass man über diesen ganzen Krieg, über den Nahostkonflikt, über all die Dinge, die weltweit jetzt auf bloppen, ganz, ganz viel sagen kann. Und ich habe in der Vorbereitung gedacht, Herr, gib du wirklich einen Schwerpunkt, der auf deinem Herzen liegt. Und deswegen möchte ich heute etwas mit euch teilen, wo ich selber innerlich, ich merke das richtig anders als sonst, da bet mir schon fast die Stimme, weil ich großen Ehrfurcht dafür habe, was gerade in unserer Welt passiert. Und ich möchte gerne nochmal beten und das, was ich weitergebe unter den Segen und Schutz Gottes stellen. Weil ich glaube, dass wir von Gott an diesem Morgen etwas empfangen dürfen und empfangen sollen, was uns aufrüttelt und was uns aufweckt. Und ich bete noch einmal. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen und wir danken dir für deine Gegenwart. Wir haben schon gesungen, Herr, du bist würdig, angebetet zu werden. Herr, du bist groß und weil du so groß bist und komplett den Überblick über alles hast, beten wir, Herr, dass du dich offenbarst und zeigst auch in diesen Momenten jetzt in diesem Gottesdienst, in der Predigt. Herr, dass es nicht meine Worte sind, Herr, die weitergegeben werden, sondern dass es dein Herz ist, Herr, was was sich uns zeigt, wo wir einen Einblick bekommen in das, Herr, was dein Herz beschäftigt in diesen Tagen und in diesen Wochen. So laden wir dich ein, Geist Gottes, dass du die Worte segnest, dass du uns Gnade zum Reden und gleichzeitig zum Hören schenkst. Wir beten dich an, Herr. Amen. Wir haben uns gar nicht so intensiv abgesprochen mit dem Daniele. Ich fand das sehr stark, wie du das gesagt hast, mit dem Hören. Mein Wunsch ist es, dass wir gemeinsam hören auf das, was Gott heute zu sagen hat. Gemeinsam. Ich möchte hören. Ihr auch. Und wir hören gemeinsam auf Gottes Herz. Ich möchte dieser Predigt die Überschrift geben. Antisemitismus, ein aufrüttelnder Weckruf. Ich habe die letzten Wochen und gerade die letzte Woche eine ganze Menge mir angeschaut, gelesen, gehört, Predigt dazu auch angehört, und es hat mich zutiefst bewegt und ich merkte, wie Gott so den Fokus legte auf dieses Thema. Warum? Ich bin persönlich zutiefst davon überzeugt, dass die ganzen Geschehnisse, insbesondere ausgelöst auch durch dieses Massaker jetzt vom 7. Oktober, ein Weckruf sind von Gott für dich und mich, nicht länger zu schlafen, aufzuwecken, aufzustehen und zu verstehen, was hinter den Dingen liegt, die sichtbar sind. Wenn wir morgens das Klingeln hören, das Handy, den Wecker oder was auch immer ihr dafür benutzt, dann ist das letztendlich auch ein Weckruf, der uns sagt, mir zumindest Stefan, steh auf. Mach die Augen auf und geh in den Tag hinein, in die Berufung, in die Aufgaben, in das hinein, was Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Das ist der Weckruf jeden Tag. Und das ist manchmal unbequem, oder? Weil es dort, wo wir herkommen, so bequem ist. Oder? Also ich liege gerne in einem warmen Bett. Du auch. Das ist so bequem. Und dann kommt dieser unbequeme Ruf. Hallo, aufstehen. Und ich denke, oh nö. Und ich möchte das vorweg schicken. Möglicherweise wird es dir in diesem Gottesdienst durch die Predigt so gehen, dass du sagst, oh nö. Lass mich liegen. Weck mich nicht. Aber weißt du, ich möchte... Nicht ich derjenige sein, der dich weckt, sondern ich bete, dass es Gott gelingt, zu deinem Herzen heute Morgen zu sprechen. Ich habe uns einen ganz besonderen Wecker mitgebracht oder mitbringen lassen. Ein Schofarhorn. Ein Instrument, das aus der jüdischen Kultur kommt. Und die Juden blasen jedes Jahr... Gerade im Herbst, mehrere Tage hintereinander an dem sogenannten Neujahrsfest Rosh Hashanah, jetzt vom 15. bis 17. September geschehen, bis hin dann zum Yom Kippur, zu dem großen Versöhnungstag, der so den Abschluss von zehn Tagen Bußtagen bedeutet, bis zum 9. und direkt da am Anschluss ist das sogenannte Sukkot, das Laubhüttenfest, das vom, und jetzt hört genau zu, 30.09. bis 6.10. in diesem Jahr gefeiert wurde. Und in diesen Tagen wurde ganz viel dieses Schofarhorn geblasen. Und interessant ist, und das konnten wir ja, beobachten, wenn wir die Termine im Kopf haben, dass direkt am Schabbat, am Sabbatmorgen des 7.10. dieses Massaker geschehen ist. Und ich habe mich gefragt, Herr, willst du uns etwas damit sagen? Warum wird dieses Schofarhorn unter anderem geblasen? Aus vielerlei Gründen, aber ich habe uns mal drei mitgebracht. Es ist zum einen, wenn es ertönt, ein Ruf zur Einkehr, also ein herausgerufen sein aus einem Trott des Alltags, aus einem gedankenlosen, müden oder auch gestressten Alltag, ein Aufruf innezuhalten, zum Besinnen. Hey, wo stehe ich und ruhig zu werden? Ein zweites aber auch, es ist ein Ruf zur Buße, zur Umkehr zu Gott, sich an Gott zu wenden, wieder zurückzukehren und ihn anzubeten, das, was wir heute Morgen schon getan haben, zurückzukommen zu ihm. Und das dritte ist unter anderem ein Aufruf zum Sammeln des Heeres, wenn Gefahr drohte und dass ein Herr sich sammelt und in den Kampf zieht. Und als ich das so hörte, hat das echt zu mir gesprochen, diese Bedeutungen. Und ich möchte ein paar Gedanken dafür teilen. Für mich ist vor diesem Hintergrund dieses Schofar so ein Sinnbild für ein Weginstrument. Und wer schon mal gehört hat, ich werde das jetzt nicht tun. Das ist kein, kein Instrument, was man zusammen mit anderen bläst und dann sagt man, oh was für eine Harmonie. Ihr Lieben, wenn das geblasen wird, das geht dir durch Mark und Bein. Das ist fast wie so ein schräger Ton, wie so ein Klingelton. Der, der dich aufschreckt und sagt, was? Der dich aufrüttelt. Diese Woche dazu ein Kurzclip gesehen, wo das ein kleiner Junge vor einer riesen versammelten Menge von Reservisten ähm, in Israel geblasen hat. Boah, nicht, hat es erschaudert. So ein Weckruf und gleichzeitig ein Segen, der damit ausgedrückt werden soll, über alle die, die es hören. Ich glaube zutiefst, dass Gott uns wachrütteln möchte, dass Gott uns wach machen möchte, dass wir aufstehen und in seinen Auftrag hineingehen und das tun, was er für uns geplant hat. Glaubst du das auch? Was meine ich damit? Ich möchte uns einen Vers aus 1. Petrus 4 lesen und dort Vers 7. Dort gibt uns Petrus, inspiriert vom Geist Gottes, einen Hinweis dafür, wie wir uns am Ende der Zeit, wenn all diese Dinge geschehen, die uns manchmal auch Angst machen, verhalten sollen. Und da heißt es, bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Und jetzt kommt's. Deshalb seid wachsam und besonnen, werdet nicht müde zu beten. Seid wachsam, weckt auf. Und wisst ihr, auch Jesus in seinen sogenannten Endzeitreden, ruft es immer wieder seinen Jüngern, seinen Zuhörern zu, Seid wachsam, wacht auf, schlaft nicht, seid besonnen, seid bereit. Und ich möchte uns ein paar Dinge teilen. Dieser Weckruf, wachsam und besonnen zu sein, drängt mich zu dieser Frage, wofür denn wachsam und was bedeutet das, besonnen zu sein? Interessiert euch das auch? Was ich glaube, ich möchte gerne ein paar Gedanken dazu mit euch teilen. Ich glaube, das Erste ist, ein Aufruf auf unser Herz zu achten. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man all die Nachrichten, all die Bilder, all die Talkshows, all die Berichte von dem Massaker hört, wo mehr als 1400 Menschen bestialisch ermordet worden sind, dazu noch knapp 240 verschleppte Geiseln, die immer noch gesucht werden, teilweise jetzt gefunden werden, und totgeborgen werden. Und auch das Leid der ganzen lebendigen Schutzschilde von Kindern, Frauen, Männern, alten, Jungen, die, die von einem Regime missbraucht werden, mir zerreißt es das Herz. Aber nicht nur das, es gibt andere Dinge, die auch in mir hochkommen, vielleicht auch in dir. Hey, da kommt Wut und teilweise hassvolle Gedanken, ja. Da kommt aber auch Dinge hoch, wie Ohnmacht. Weiß nicht, wie euch das geht. Was kann ich machen? Ohnmacht, Sorgen um die Zukunft. Wie geht das weiter? Wie wird das sich weiter ausbreiten? Es greift um sich in Flächenbrand der Krieg und eine Unsicherheit. Was soll ich glauben? Wem soll ich glauben? Diese ganzen Fake News und Lügen, die ganzen Bilder. Aber vielleicht auch Rebellion im eigenen Herzen. Gott, was passiert hier? Du bist doch allmächtig, kannst du nichts dagegen tun? Und auch Hilflosigkeit und vielleicht sogar der Wunsch, sich irgendwie, wie man das früh kennt, wenn der Wecker klingelt, einfach nochmal Decke drüber und sagen, ich will gar nichts wissen. Am besten Decke drüber fliehen und warten, bis der Herr wiederkommt. Kann sein, dass viele von uns überfordert sind, vielleicht sogar alle, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns emotional über diesen Dingen steht. Und so brauchen wir diese Ruhe, diese Einkehr, dieses Gottes Herz hinhalten und sagen: Herr, prüf mich. Ich möchte mich prüfen, wie ich es meine, was da in meinem Herzen vorgeht. Wachsam und besonnen sein heißt hier wach zu werden, sich Zeit zu nehmen und das eigene Herz regelmäßig anzuschauen, Gott hinzuhalten und zu beten, Herr, reinige du mein Herz. Wo Emotionen, wo Gedanken da sind, die mich nicht besonnen sein lassen. Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, dass du in diesen Tagen, in den Gesprächen über all diesen Sachen mit vielleicht sogar dir liebgewonnenen Menschen, sogar Geschwistern in Rage gekommen bist, aneinander geraten bist und gemerkt hast, boah, wie schnell, wie schnell können wir uns anstecken lassen von Hass? Hey, und wir sind nicht so weit davon entfernt, wo wir schon eine Zeit durchgemacht haben als ganze Weltengemeinschaft, wo, wo Dinge uns auseinandergetrieben haben und das Gegeneinander ging durch alle Bereiche hindurch. Lasst uns kurz darüber nachdenken und innehalten, was geht da vor? Was geht da vor in deinem und meinem Herzen? Und lasst uns nicht die Decke drüber ziehen, sondern das, was wir da feststellen. Und ja, das wird nicht immer alles Gutes sein, bei mir zumindest nicht, auch wenn ihr jetzt enttäuscht seid. Aber lasst uns das Gott hinstrecken und sagen, Herr, ich will mich von meinem eigenen Gedanken, meinem Herzen nicht vergiften lassen. Amen. Ein zweiter Gedanke, den ich platzieren möchte, ist, dass wir wachsam und besonnen sein sollten für ein Thema, dem man sich, glaube ich, in diesen Tagen niemals, niemals verschließen kann. Die Augen davor verschließen kann, sondern der uns hell hellwach sein lassen sollte, nämlich eine geistliche Wachsamkeit gegenüber jeder Art von Semitismus, von Antisemitismus. Warum? Weil mehr dahinter steckt, als dass ein Volk ein anderes nicht so mag oder nicht so gut miteinander auskommt. Hallo? Wir haben in diesen Tagen bei diesem Massaker, so möchte ich das mal formulieren, eine der hässlichsten Fratzen des Antisemitismus gesehen. Und ich glaube, es soll aufrütteln, uns aufrütteln und aufrufen, nicht einfach so zuzuschauen und sagen, ja. Wisst ihr, die Geschehnisse am 7. Oktober sind so unfassbar erträglich, ich kann sie kaum ertragen. An einem Sabbatmorgen, wo es um den Tag eines Ruhetages geht, findet ein Überfall statt. Es wird völlig unwillkürlich, voll willkürlich eingedrungen in die Häuser, auf ein Festgelände, Menschen werden misshandelt, speziell gequält und verstümmelt und verbrannt. Und ich weiß, dass das grausam ist, aber ich möchte dazu nicht schweigen, ihr Lieben. Weil es passiert viel zu schnell in unseren Tagen, dass all das, was da passiert ist, in das ganze Gemenge von politischen Diskussionen und in diese Schlacht um die digitalen, den digitalen Sieg von Bildern und, und Videos untergeht in dem, was da wirklich passiert ist. Und wisst ihr, was ich dahinter erkenne, ist auch die Taktik des Feindes. Der Teufel ist ein Meister der, der Lüge und des verborgenen Agierens und er freut sich, wenn Dinge, die eigentlich am Licht sein sollten, wieder zugedeckt und überdeckt werden von allem möglichen anderen. Und uns muss bewusst sein, dass was hier passiert, nicht nur das ist, was wir vor Augen sehen, sondern dass es in der geistlichen Wahrnehmung etwas ist, was in der unsichtbaren Welt geschieht und was wir wahrnehmen müssen. Eben diese Fratze des Antisemitismus hat hier eine unfassbare Dimension angenommen. Und ich darf das mal so sagen, so krass und deutlich, wie vielleicht seit den Pogromen und dem Holocaust nicht mehr. Wo an einem Tag tausend 400 Menschen auf bestialische Art und Weise umgekommen sind, nur weil sie zu dem Volk der Juden gehören. Wegen ihrem Jude-Sein. Und ich weiß, ich weiß, dass viel diskutiert wurde. Ich selber habe auch diese Tage bei Lanz im ZDF ähm, zugehört. Und vielleicht sagst du ja auch, wie teilweise dort auch, na ja, aber... Stefan, weißt du, da muss man auch bei sowas die Hintergründe betrachten und das in den größeren Zusammenhang einordnen. Und ganz klar und ehrlich: auf so in Massaker gibt es für mich kein Aber. Auch kein Ja, Aber. Ja, es gibt Zeit. Und Zeiten, wo man auch über Hintergründe, politische Entwicklungen und wie geht alles weiter, sprechen kann, beraten und diskutieren kann. Aber es gibt auch Zeiten, in denen man einfach innehält und ist uns eigentlich klar, was da wirklich in der Tiefe passiert ist. Ich glaube, hier gibt es nach so einer Tat, nach so einem Geschehnis kein Ja-Aber. Kein Ja-Aber. Da habe ich gefragt, woher woher kommt dieser Hass, der sich jetzt so zeigt? Mal hineingeschaut in die Charta, also in das Grundgesetz der 1988 gegründeten Hamas. Wo sie ihren Auftrag und das Ziel verankert haben und wo, wo klar drin steht, was ihr Ziel ist. Und wir lesen hier, dass es die Vernichtung der Juden ist. Die Stunde wird kommen, heißt es, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen. O Muslim, o Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt. Komm und töte ihn. Nur der Garakbaum, ein Baum der Juden, wird dies nicht tun. Dieses Gedankengut ist mitverantwortlich für den Antisemitismus, den wir heute sehen. Und ich glaube, er geht noch tiefer. Und lass mich eins an dieser Stelle sagen. Weder der Staat Israel noch die Juden machen alles richtig. Sind alles Menschen, so wie du und ich. Und man kann so über manches Für und wieder auch diskutieren. Der Nahostkonflikt ist eine tragische Geschichte, ihr Lieben. Aber eins steht fest. Und das möchte ich so festhalten. Und ich bin nicht für kriegerische Auseinandersetzung. Aber würde Israel die Waffen niederlegen und sagen, nein, wir machen nichts, würde sie vielleicht ein paar Monate, vielleicht nur noch ein paar Wochen geben. Weil das erklärte Ziel ist, sie ins Mittelmeer zu verschieben. Würde die Hamas, die Hisbollah, die Houthi-Rebellen oder andere dschihadistische Gruppen die Waffen niederlegen, so glaube ich, wäre zumindest für eine gewisse Zeit. Waffenstillstand von Frieden möchte ich nicht sprechen. Aber würden die Waffen schweigen? Was wir aber stattdessen sehen, und hier möchte ich unseren Blick mal weiden auf das, was weltweit geschieht, ist ein drastischer Anstieg von Antisemitismus. Und ihr Lieben, das ich bin ja nun analytisch denkender Mensch, aber das kriege ich nicht auf die Kette. Da passiert so ein Massaker in dem Land und ein paar Tage später gibt es weltweit Demonstrationen, jetzt erst wieder in London mit 300.000 Menschen und es sind nicht nur ausgemachte Friedensdemonstrationen, die sagen, lasst die Waffen schweigen, sondern wenn man liest, was dort alles so hochgehalten wird und ausgerufen wird, das erstarrt mir fast das Blut in den Adern. Ich habe ein Bild gesehen mit mit einer hochgebildeten Norwegigen, norwegischen Studentin, die auf ihrem Schild hatte, Keep the world clean. Lass die Welt oder reinige die Welt, lass sie klar und rein sein. Und daneben ein Bild von einem Mülleimer, wo ein, ein, ein Judenstern drin ist. Reinigt die Welt und schmeißt sie in den Müll. Und das macht mich betroffen. Und wisst ihr, dass das wiederholt sich vielfach. Einige haben das vielleicht gehört von diesem Sturm auf, auf diesem Flughafen in, in Dagestan, in, in, in Russland, wo eine israelische Maschine angekommen ist, landen wollte oder nicht und ein wild gewordener Mob vers versuchen wollte, die, die ankommenden unter ihnen, die Juden sind, zu lünschen. Restaurants in unserem Land müssen seitdem wieder bewacht werden, Erst jetzt gehört von einem Restaurant in Chemnitz, das bewacht werden muss, damit die Angriffe, die da kommen, vereitelt werden können. Und dann dieser Aufruf, Free Palestine, dieser Slogan, der überall zu hören ist und dann vom Fluss bis zum Meer. Was heißt das? Nichts anderes als weg mit ihnen. Ist uns das bewusst, was da passiert? Und ich frage nochmal, weshalb dieser Judenhass? Ist er jetzt erst da? Nein. So ein bisschen reingeschaut. Selbst im April gab es eine Riesendemo in Berlin. Und da wurde laut skandiert, tot den Juden, Tod Israel. Für mich ist das nicht mehr politisch. Das ist geistlich, ihr Lieben. Woher kommt dieser Antisemitismus und wüsste, der ist nicht neu. Wenn wir zurückgehen in die Geschichte und von Form so zurück von über Hitler und den Holocaust landen wir irgendwo bei dem christlichen Antisemitismus der Kirchen mit der Ersatztheologie, die sagt, Gott hat sein Volk verworfen, jetzt sind wir die Christen der Neuzeit an die Stelle gerückt. Sie haben unseren Messias umgebracht, unseren Messias der König der Juden, hallo? Natürlich dürfen wir ihn auch ehren. Ist er auch der, der für uns gestorben ist? Und er ist unser Erlöser, na klar. Aber was für eine Aussage. Was für schlimme Konsequenzen. Pogrome, spanische Inquisitionen und Kreuzzüge sind hier zu nennen. Bis ins Römische Reich. Und wisst ihr, wo es zurückgeht? Auf die Stammväter. Bis ganz an den Anfang. Und eins sollte noch gesagt werden, bevor wir irgendwie urteilen über andere Gruppen. Die christliche Kultur hat viel mehr Juden auf dem Gewissen als alle arabischen und muslimischen Gruppen zusammen, bevor wir anfangen, irgendwelche Steine zu werfen. In 1. Mose 12 2 bis 3, da steht, und ich will dich, da spricht Gott zu Abraham, zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Und ich will in deinem Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das steht hier. Gott hat also ein Volk auserwählt und durch dieses Volk will Gott die ganze Welt segnen. Das ist sein Plan. Warum er das so entschieden hat, ihr Lieben, ich bin nicht Gott. Aber das ist gut so, ihr Lieben, kann ich euch sagen. Das ist Gottes Plan, sein Heilsplan. Nein, das Volk, was er ausgewählt hat, ist nicht besser es ist sogar kleiner und unscheinbarer als alle anderen, sagt das Wort Gottes. Und vielleicht sogar, obwohl ich kenne mich ja selber auch, vielleicht sogar halsstarriger als andere. Aber das mögen wir nicht bewerten. Aber was sie sind, sie sind von Gott erwählt. Punkt. Und wer hat sich vielleicht schon mal gefragt, guck mal hier, die haben ja auch so eine israelische Fahne und so eine Menora. Nicht, weil wir irgendwie Fans von einem Land oder irgendwie einem Volk sind. Nein, wir lieben Gott und wir wollen segnend an der Seite seines Volkes stehen. Und letztlich... Und damit letztlich an der Seite des älteren Bruders. Nein, wir heben den Bruder nicht hoch, wir beten den Bruder und das Volk nicht an, wir beten Gott an. Es ist wichtig zu wissen, aber wir stehen auf Gottes Seite, oder? Und wenn wir an Gottes Seite stehen, stehen wir auch an der Seite seines Volkes. Und nochmal, damit du das mitnimmst und nicht falsch hörst, nicht weil es ohne Sünde ist, weil sie besser sind, sondern weil sie von Gott erwählt sind. Okay? Und was jetzt passiert, Psalm 2, 1 bis 3, finde ich, ist gravierend und bringt es auf den Punkt. Warum geraten die Völker in Aufruhr? Ich glaube, das ist gerade das, was wir erleben, oder? Weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen? Die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er auserwählt und eingesetzt hat, gegen den Gesalbten. Kommt! So rufen sie, wir wollen uns befreien, sagen sie, wir schütteln ihre Herrschaft ab. Ist das nicht spannend? Gott erwählt und die Welt beschließt, wir sind dagegen. Wie krass ist das? Ich hätte fast gesagt, typisch menschlich. Und es ist letztendlich nichts anderes als Rebellion gegen Gott, und seinen Auserwählten. Lass mich das mal so sagen. Antisemitismus ist nicht nur Hass gegen Juden, sondern geistlich betrachtet, und ich hoffe, dass er das verkraftet, Hass gegen Gott. Und seinen Auserwählten Christus. Hass. Ja. Wisst ihr warum? Genau diesen Psalm betet die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 4, 26 nachzulesen und sagt, warum toben die Nationen und versammeln sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sie wissen sich angegriffen, verfolgt. Die Welt wendet sich gegen Gott und seinen Plan, gegen den allmächtigen Gott, wogegen, gegen die Art und Weise, wie er in dieser Welt wirken will. Ich muss nicht immer alles verstehen, wie warum, was Gott tut und warum er so wirkt, aber ich möchte es lernen, ihm zu vertrauen, dass er einen guten Plan hat. Amen. Ich glaube, dass Gott all diesen Antisemitismus persönlich nimmt. Besten wir sollten das auch. Wir sollten das persönlich nehmen. Und deswegen ist es für mich ein Weckruf. Wir sind im selben Boot. Ich meine damit nicht im politischen Sinn, sondern im geistlichen Sinn. Rebellion gegen Gott und seinen Gesalbten darf uns doch nicht kalt lassen, oder? Warum? Weil wir um die Konsequenzen wissen, was es bedeutet, wenn man sich gegen Gott stellt. Und da kommt mein Herz in Wallung, wenn ich das sehe. Lasst uns aufwecken, es gibt tausende Menschen, die auf den Straßen letztendlich direkt oder indirekt gegen Gott schreien. Vielleicht auch nur mitschreien, aber davon wird es ja nicht besser. Wir sollten dabei nicht be- oder verurteilen, sondern es sollte uns selber zutiefst betroffen machen. Warum? Eine Sache möchte ich euch zurufen, weil du gegen Gott nicht gewinnen kannst. Und das ist so bitter, aber wichtig zu wissen, kannst gegen Gott nicht gewinnen. Und wir wissen doch, wenn wir in die Geschichte schauen, egal was versucht wurde, das Volk Gottes auszurotten, über jetzt schon mehr als zwei Jahrtausende, sie sind geblieben. Und ich sage euch eins, ohne extrem prophetisch zu sein, das wird auch so bleiben. Warum? Weil Gott Gott ist, weil er zu seinem Wort steht. Übrigens sagt Jesus das Gleiche über die Kirche, über die Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Alles wird vielleicht versucht werden, aber ich sage euch eins, sie wird Bestand haben. Warum? Weil es Jesus sagt. Amen. Es ist dasselbe göttliche, geistliche Prinzip. Und nochmal, gegen Gott kannst du nicht gewinnen. Was für eine Tragödie, wenn man das vor diesem Hintergrund sieht. Und ich darf dir ganz persönlich zurufen, lasst uns selbst nicht gegen Gott rebellieren, sondern das tun, wozu Petrus schon damals seine Zuhörer aufgerufen hat, nämlich zur Pfingstpredigt aufgefordert hat, tut Buße und kehrt um. Und somit ist für mich dieser Weckruf wachsam und besonnen sein, auch ein Aufruf zur Buße und zur Umkehr. Den Herrschaftswechsel vorzunehmen, dass Gott und sein Reich uns ganz erfüllen kann, der Heilige Geist uns ganz durchdringen kann, das Reich Gottes in uns regiert. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns hilft, mit all diesen Dingen auch in unserem Herzen fertig zu werden. Glaubst du das? all diesem Hass, Wut, Sorge, Unsicherheit, Ohnmacht, Neid oder was auch immer. Er ist nicht ein Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und jetzt hört, der Besonnenheit. Wachsam und besonnen. Möchte ich ganz persönlich fragen, was passiert in deinem Herzen in diesen Tagen, wenn du all das siehst und hörst? Ich glaube zutiefst, in unseren Herzen sollte nicht ein Funke von Antisemitismus sein. Ich möchte nicht gegen Gott rebellieren. Ich möchte nicht gegen Gott kämpfen. Und ich glaube, es ist gut, das ihm zu bringen. Ich glaube, auch wir Christen haben uns zu lange, viele Jahrhunderte an seinem Volk versündigt. Ich glaube, es sollte nicht weitergehen. Ich möchte nicht dazugehören, ihr Lieben. Nicht eine Handbreit dazugehören. Ich möchte uns noch zwei Aspekte mitgeben, die ich sehr wichtig finde. Ich glaube, wir dürfen in diesen Tagen beten, dass Gott uns geistlich die Augen öffnet, damit wir nicht nur das beurteilen, was wir vor Augen sehen, sondern dass wir, wir tiefer sehen. Und dass der Heilige Geist uns dabei hilft. Wir glauben daran, dass Gott ein Gott ist, der sich offenbart. Und ihn dürfen wir bitten, Herr, zeig uns, was dein Herz bewegt. Es gibt sogar ein Lied, lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Lass uns wieder so beten. Wisst ihr, was der Hintergrund ist, was ich sehe? Gott sehnt sich zutiefst nach seinem Volk. Nach jedem einzelnen Menschen sehnt er sich. Wusstest du das? Und ihnen schmerzt so einiges. Und nein, ich sagte es schon, sein Volk ist nicht perfekt. Es gibt teilweise ultraorthodoxe Juden in Israel, die sich auf die Seite der Gegner, der Hamas, schlagen, weil sie auch Interesse daran haben, dass das der Staat aufhört, der Staat Israel. Wir haben Bilder die Tage gesehen von modernen jüdischen Jungen Israelis, die eine riesengroße Party auf dem Festival gefeiert haben, wo große Standbilder von Buddha standen. Und ihr Lieben, ich maße mir nicht an, in irgendeiner Form hier von irgendeiner Strafe Gottes zu sprechen, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich glaube aber, dass Gott das Herz schmerzt. Warum? Weil er gerne die Nummer eins wäre. Weil er gerne auf diesem Thron sitzen würde, auf diesem Podest. Übrigens auch in deinem und meinem Herzen. Was ist das eigentliche Problem? Und dafür möchte uns Gott, glaube ich, die Augen öffnen. Das ist die Not der Entfernung von Gott. Und das schmerzt so sehr. Wenn du eine Vater oder eine Mutter bist und das kennst, wenn du das Gefühl hast, dein Kind ist weit von deinem Herzen entfernt. Das macht nicht nur etwas mit dir, das schmerzt enorm. Oder? Und das dürfen wir uns vorstellen, dass Gott es schmerzt, wenn er in vielen Bereichen, und lass uns das sehen, Gott wird weggeschoben. Wir können ohne Gott. Wir retten ohne Gott das Klima. Wir erfinden die Schöpfung neu. Wir erfinden Mann und Frau neu und so viele andere Sachen und wir schieben Gott beiseite und es ist dieselbe Wurzel wie bei Antisemitismus. Und ich sage damit nicht, weil es die Bibel auch sagt, dass es gut ist, sich um die Schwächeren zu kümmern, sich um die Schöpfung zu kümmern, sie zu bewahren. Hey, ihr Lieben, natürlich, aber doch nicht ohne Gott. Nicht ohne Gott. Wisst ihr, wenn wir in diesen Tagen wirklich eine Fahne schwenken wollen oder eine Stimme erheben wollen und für Frieden, für schwache Menschen und für Rettung unserer Erde sind, ich glaube, dann lasst uns die Stimme für unseren Gott und seinen Gesalbten Jesus erheben und seine Fahne schwenken. Das ist das, wozu wir aufgerufen sind. Viel mehr als alles andere. Mit geistlichen Augen sehen bedeutet für mich, wir sollten die Fahne unseres Gottes, Javenissi, wir haben erst darüber gehört, unser Feldzeichen, unser Banner. Er ist der Sieger, der Herrscher Himmels und der Erde, im Sichtbaren und Unsichtbaren. Wisst ihr, wenn ich glaube, wenn wir diese Fahne unseres Gottes ganz neu in dieser Zeit hochheben und schwenken, dann wird etwas passieren, nämlich dann werden wir Einfluss nehmen und Menschen zurückrufen zu dem, von dem wir kommen, von Gott selber. Hey, und da müssen wir hin, da will ich hin. Nah bei dir will ich sein. Das hat voll zu mir gesprochen Dachte dachte, ja, nicht Gott wegschieben und Gott sein lassen. Nein, ich will ganz nah bei ihm sein. Und ich glaube auch eins, wenn wir zu ihm kommen, dann stehen wir auf und nehmen Land ein gegen all den Hass, der regiert. Ich glaube, das ist bitter nötig, ihr Lieben. Ich komme zum Schluss. Ich weiß, dass es heute länger ist, aber ich möchte euch da nicht Dinge vorenthalten. Im ersten Petrus 4, Vers 8, ein Vers nach dem, was wir gelesen haben, fordert Petrus dazu genau auf. Vor allem aber, lasst nicht nach, einander zu lieben, denn die Liebe sieht über Fehler hinweg. Das muss man sacken lassen, oder? Das ist die Strategie Gottes gegen all den Hass in dieser Welt, in unserem Umfeld und auch in unserem Herzen. Lasst uns wachsam und besonnen sein und lieben. Wie wäre es, ihr Lieben, wenn Gottes unfassbar machtvolle und verändernde Kraft der Liebe und der Vergebung hineinkommen würde und Herzen wieder heil werden können? Das ist eine starke Vorstellung, oder? Zum Schluss ein letzter Weckruf. Ich möchte uns zurufen, sei bereit für Gottes Pläne auch in deinem Leben. Lebe in der Erwartung, dass er einen Plan für dich hat und im Übrigen wird das auch gerufen in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Ein weiteres, Eine weitere Bedeutung des Schofarblasens war das Sammeln zum Kampf oder zum Krieg. Und bitte, ich meine nicht den menschlichen Krieg, ich meine den geistlichen Kampf. Wenn sich die Welt gegen Gott erhebt und ihn wegschiebt, gegen ihn rebelliert, dann kann uns das, und ich sagte es schon nicht, kalt lassen, sondern darf uns aufrütteln und wir sollten uns nicht wegducken. Möchte ich auffordern, sei ein Teil der Mannschaft Gottes die den Namen Gottes und des Retters Jesus hochhält, hörbar macht, sichtbar macht, so dass das Licht hineinbrechen kann in die Dunkelheit, in ein Leben ohne Gott, weil Jesus ist gekommen, die Werke des Feindes zu zerstören. Lasst uns nicht schlummern. Lasst uns besonnen und wachsam sein und hingehen in die Berufung. Und ich Erinnere uns nochmal an den zweiten Teil dieses Verses. Wir haben ihn schon gelesen. Lasst uns nicht müde werden zu beten. Im Sinne Gottes zu beten. Für Bitte zu üben. Für die Situation. Für die Menschen ohne Gott. Und dass die Strategie des Feindes aufgedeckt wird. Und hier nochmal ein ganz persönliches Wort. Auch gerade, wenn wir für die Menschen auch im Gazastreifen und überall beten. Hey, ihr Lieben, ich weiß, als einer, der in einem Regime in der DDR aufgewachsen ist, was es bedeutet, wenn eine Ideologie anfängt von Kindesbeinen an, Menschen zu prägen. Da wird auf einmal von einem gemeinsamen Volk, was auf der anderen Seite einer Grenze wird, wird zu einem Klassen. Feind. Und du wächst als Kind so auf und denkst, die da drüben sind meine Feinde. Was für ein perfider Plan des Feindes. Lass uns beten, dass die finsteren Machenschaften des Feindes aufgedeckt werden und dass dieser, diese Hassideologie ans Licht kommt und von 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 Gott ausgeräumt werden kann und Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und was ist die Wahrheit, dass Jesus der Herr und der Sieger ist? Amen. Lasst uns in dem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit unterwegs sein und einen Unterschied machen in dieser Zeit. Und, und damit möchte ich uns bitten, doch mal gemeinsam aufzustehen an dieser Stelle unser Leben, unser Herz, Gott hinzuhalten. Ganz persönlich auch. Wir wollen alle Re Rebellionen gegen Gott ablegen und ihn um Vergebung bitten. Auch dort, wo du solche Gedanken hattest oder vielleicht sogar noch in dir trägst und vielleicht jetzt auch richtig rumorst in deinem Herzen. Halte es Gott hin. Du kannst gegen Gott nicht gewinnen, aber er will dich gewinnen und dein Herz. Weißt du, Jesus betet noch am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Streck dein Herz Gott hin und dann lass uns nicht aufhören, nicht müde werden zu beten für diese Zeit. Auch wenn manche Gedanken vielleicht heute für dich nicht ganz so an einem Faden waren, vielleicht wie sonst, aber ich wollte einfach so ein Stück das Herz teilen, was auf Gottes Herzen ist. Lass uns so einen kurzen Moment vor Gott stille sein und dann beten. Herr, wir stehen hier vor dir und wir wollen dir unser Leben unsere Herzen hinhalten ich zuallererst Herr. und möchte beten Herr erbarm dich und berühre du mein Herz heute, hier, jetzt und auch in Zukunft immer wieder weck mich auf. Herr, weck uns auf. Lass uns sehen, was du siehst, lass uns fühlen, Herr, wofür dein Herz bricht. Schenk uns offene Augen, Herr, dass wir nicht nur das sehen, was vor Augen ist, wo ein Kampf der Bilder ist, sondern lass uns dein Herz sehen. Und so bete ich Geist Gottes, dass du einziehst in unsere Herzen. Du, und wenn du das möchtest, wenn ich jetzt dafür bete, dass dein Herz frei wird von all der Rebellion gegen Gott, Wut oder Hass oder anderen Dingen, die dich merken, die dich quälen, dann leg doch deine Hand dort, wo du stehst, auch gern zu Hause auf dein Herz. Wenn du das willst, Und dann möchte ich dafür beten, dass Gott kommt und dein Herz heilt und frei macht. Danke, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du heute noch heilst und befreist. Und danke, dass du auch vergibst und dass wir mit all unserer Rebellion, mit all dem Wut, Hass und auch Neid, Herr, den wir schon empfunden haben, gegenüber deinem Volk und so manchmal auch, Herr, eine Rebellion gegenüber dir, dass du kommst und dass du vergibst und dass du heilst. Wie gut bist du, Herr, und ich bete, dass du jeden Einzelnen jetzt darin berührst. Und wir wissen, wem du vergibst, dem ist vergeben. Herr, wenn du frei machst, der ist frei. Und Herr, wir wollen gemeinsam in diesen Tagen, in dieser Zeit aufstehen und diesen Weckruf von dir hören. Und beantworten, Herr, dass wir aufstehen und sagen, nein, Herr, wir wollen dich nicht wegschieben. Im Gegenteil, wir wollen dich auf dem Thron setzen unseres Lebens. Wir wollen dich loben, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dieses Banner hochheben und sagen, du bist der Herr. Du bist der Sieger. Herr, ich, wir können nur leben und ans Ziel kommen, wenn wir es mit dir tun. Herr, ich will keine Minute ohne dich leben. Du bist der siegreiche Held. Du bist der, auf den wir schauen. Deine Fahne wollen wir schwenken, die Stimme für dich erheben, weil du der Herr bist. Und niemand anderes. Niemand anderes. Ich möchte euch bitten, dass ihr als Lobpreisteam nochmal nach vorn kommt und dass wir gemeinsam nochmal ein Lied singen, ein Bekenntnis, dass er der Sieger ist. Und dass wir nicht antreten, gegen Gott zu kämpfen. Sondern dass wir auf seiner Seite stehen. Und seinen Sieg hochhalten. Und die Menschen daran erinnern, dass es einen Gott gibt. Der sie so sehr liebt. Und den es schmerzt, wenn sie nicht zu ihm kommen. Und ich darf dich einladen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst. Ja, weißt du, ich gehöre noch nicht zu diesem Gott bin auch noch von ihm entfernt, dann möchte ich dir diese Einladung aussprechen, zu ihm zu kommen. Und zu so sagen, ich, ich möchte die Seiten wechseln, den Herrschaftsbereich wechseln, nicht mehr gegen Gott, sondern mit Gott. Ich möchte all das, was in meinem Herzen so ist, vor dir, Gott, niederlegen und dich bitten, vergib mir all meine Schuld. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Und er steht heute hier und sagt, komm, und wenn du das willst, dann heb doch kurz mal deine Hand und geh nicht aus diesem Gottesdienst raus, bevor du nicht Jesus, Gott, diese Hand hingestreckt hast und gesagt hast, Herr, ich möchte zu dir kommen, bitte dich um Vergebung und ich möchte dich als meinen Herrn annehmen. Nie mehr ohne dich, sondern mit dir. So haben wir es gesungen. Ist jemand da? Kannst dich auch gern zu Hause melden, auch wenn du denkst, wofür ich sehe dich doch gar nicht. Es ist aber auch nicht entscheidend, dass ich dich sehe, dass Gott dich sieht. Ist jemand hier? Dann heb doch ganz kurz deine Hand und dann möchte ich für dich beten oder mit dir beten. Okay. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen siehst, keinen übersiehst und dass du uns kennst, hier vor Ort und zu Hause. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt an dieser Schwelle so steht, weil er merkt, dass du rufst. Herr, dass du weiterziehst durch deinen guten Heiligen Geist, weil du uns so sehr liebst als ein Vater, der jeden Einzelnen gern bei sich haben will. Und so segne ich an jeden Einzelnen in deinem Namen. Rette du, befreie du und erneuere du. Danke dir.